0: In diesem Podcast geht es um die Zukunftssicherheit Ihres Unternehmens. Es geht um die Frage, ob Sie fit für die Zukunft sind. Ich möchte verschiedene Perspektiven beleuchten, die sinnvoll und notwendig sind, um Ihr Dienstleistungs- und Servicebusiness krisenfester zu gestalten, als es vielleicht heute ist. Herzlich Willkommen zum Podcast 21. Mein Name ist Heiko Rössel. Ich habe fünf Fragen herausgearbeitet, die sich erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer stellen sollten, wenn sie ihr Service-Business, ihre Dienstleistungen optimieren und gestalten. Und in der Podcast-Episode 19 habe ich das Thema Gewinn und Umsatz, also die monetären Fragen, beleuchtet. Im Podcast 20 ging es um die zeit und das Zeitmanagement und nun im Podcast 21 geht es um die Zukunftssicherheit. Und bei der Zukunftssicherheit geht es ja letztendlich um die Frage, ob Sie bei den Gedanken an das Morgen zuversichtlich, optimistisch und gut gestimmt sind oder ob Ihnen der Blick in die Zukunft auch Sorgen, vielleicht auch Ängste bereitet. Und gerade dann, wenn Ihr Dienstleistungs- und Ihr Serviceunternehmen vielleicht ihre einzige Einnahmequelle ist, sie ihr Business nicht nebenberuflich betreiben und ja, einfach auch die Einnahmen brauchen, die Umsätze, die Gewinne brauchen, um davon leben zu können, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die eine oder andere oder der eine oder andere auch einmal mit Sorge und vielleicht auch mit Angst in die Zukunft schaut, wenn die Aufträge nicht so reinkommen, wenn sich das Geschäft nicht so entwickelt, wie es sein sollte, was auch immer. Ich habe in meiner Zeit als Unternehmer solche Phasen immer wieder mal erlebt. Mal war es eine handfeste Wirtschaftskrise, mal war es eine temporäre Geschichte im Unternehmen, die mir ja Sorge, auch Angst bereitet hat, teilweise schlaflose Nächte. Und ich glaube mal, sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer wissen, von was ich rede. Man hat durchaus Sorge, in die Zukunft zu schauen. Nicht immer ist alles optimistisch und rosig. Und genau diese Sorge, in die Zukunft zu schauen, kann auch eine Belastung sein, die mit dem Unternehmertum einhergeht. Ist man ganz alleine, muss man natürlich nach sich selber schauen, nach den eigenen Einnahmen, weil man wie gesagt davon leben möchte. Und hat man ein Team, eine Firma, dann sind sogar noch andere Menschen von der eigenen Weitsicht, von der eigenen Initiative, vom eigenen Handeln des Unternehmers abhängig. Dann fühlt man sich natürlich auch verantwortlich für die anderen und das kann sich schon in wirtschaftlich schwierigen Zeiten auch tatsächlich zu einer Belastung, einer mentalen Belastung für den Unternehmer, für die Unternehmerin entwickeln. Und nun haben wir die letzten zehn Jahre einen wirtschaftlichen Aufschwung hingelegt, wie es Ihnen der Bundesrepublik nur einmal zuvor gegeben hat. Viele von Ihnen können sich vielleicht gar nicht mehr so richtig daran erinnern, dass es auch mal Zeiten gab, wo Krisenstimmung vorherrschte, wo die Wirtschaft nicht wuchs, sondern wo sie tatsächlich zurückging, wo wir Rezession hatten und wo jeder den Euro dreimal umgedreht hat, bis er ihn ausgegeben hat. Und diese Kaskade, diese Rezessionskaskade, die beginnt ja in den Unternehmen. Das Unternehmer verkauft nicht mehr so viel was auch immer für Produkte hergestellt werden, in Deutschland viele Autos und Maschinen, ja, also es wird nicht mehr so viel äh, Autos und Maschinen, nicht mehr so viel gekauft, es wird nicht mehr so viel gebaut und Baufirmen, Maschinenbaufirmen, Automobilfirmen äh, versuchen, ihre Kosten zu reduzieren und jeden Euro dreimal umzudrehen, bevor sie ihn ausgeben. Und Aufgrund der Angst, die dadurch entsteht, auch bei den anderen Menschen, bei den Mitarbeitern beispielsweise, die Sorge haben, dass man vielleicht arbeitslos werden könnte, geben auch diese privaten Menschen weniger aus. Und ich sage Ihnen, glaube ich, nichts Neues, dass eine Krise, die im wirtschaftlichen Kontext entsteht, also in den Unternehmen, weil nicht mehr genug verkauft wird, sie sehr schnell auch auf den Endkunden, auf den Konsumermarkt durchschlägt, weil dann auch alle Menschen ihr Geld mit einmal sehr viel enger zusammenhalten. Und ich habe diese Phasen, nicht nur einmal, auch öfters schon erlebt in meinem Berufsleben. Und ja, ich würde mal sagen, komfortabel ist es nicht. Weil dann schlägt man auch die Zeitung auf oder schaltet den Fernseher ein und eine negative Wirtschaftsnachricht jagt die andere. Da werden Leute entlassen, da ist Pleite. Und es ist sehr, sehr schwierig, sich von so einer destruktiven Stimmung zu befreien und weiterhin mit Zuversicht am Unternehmen zu arbeiten, weil es natürlich gar nichts bringt, sich betrüblich stimmen zu lassen. Die Unternehmerin der Unternehmer hat immer die Aufgabe, zuversichtlich in die Zukunft zu schauen, für den Kunden immer Zuversicht auszustrahlen, auch für mögliche Mitarbeiter und Netzwerkpartner, dass die Sorge, ja, die, die Ängste, die man vielleicht hat, die muss man im kleinsten Kreis mit sich alleine oder vielleicht mit engsten Freunden oder mit dem Lebenspartner, mit Frau oder Mann ausmachen. Da hat man nicht zu so viele, mit denen man darüber reden kann. Und umso wichtiger ist es, dass man frühzeitig, am besten dann, wenn keine Krise vorherrscht, sein Unternehmen versucht, krisensicher aufzustellen. Die allerbeste Idee ist es, in prosperierenden Zeiten, dann, wenn es gut läuft, zu überlegen, was kann ich denn tun, dass mein Business auch in Krisenzeiten gut besteht. Niemand hat das Universalrezept, das gibt es auch nicht. Aber es gibt zwei wesentliche Perspektiven, die ja denke ich mal, auf der Hand liegen und auch erprobt sind, aber äh, vielleicht nicht immer in guten Zeiten auch genutzt werden. Und deswegen möchte ich Ihnen diese beiden Perspektiven darlegen und würde mir wünschen, dass der ein oder andere, die ein oder andere dann auch sagt, ja stimmt, äh, da sollte ich was tun, auch wenn es jetzt vielleicht noch gerade nicht notwendig ist. Welche beiden Perspektiven differenziere ich hier? Das eine ist eine Innensicht, das andere ist eine Außensicht. Und letztendlich hat es wieder was mit Umsatzkosten und Gewinn zu tun, um das geht's ja. Also wenn das Unternehmen in die Krise kommt, dann hat man ja Sorge, dass meistens der Umsatz zurückgeht, dass damit auch der Gewinn zurückgeht und dass irgendwann nicht mehr genug verdient wird, dass das Ganze funktioniert. So, und unter diesen Gesichtspunkten gibt es zwei Hebel, die sich schon aus dieser Formel Umsatz und Kosten ergeben. Ich kann den Umsatz erhöhen oder in Krisenzeiten stabil halten und ich kann die Kosten reduzieren, um die Umsatzrendite zu erhöhen. Also kleinere Kosten bei gleichbleibendem Umsatz haben ja eine höhere Umsatzrendite zur Folge. Also ich verdiene mehr pro umgesetzten Euro und kann damit letztendlich den Abstand zum Verlust vergrößern. Ja, wie meine ich das? Wenn ein Unternehmen beispielsweise eine Umsatzrendite von 5% erwirtschaftet, dann heißt es ja, von 100 umgesetzten Euro sind 5 Euro Gewinn, 95 Euro sind Kosten. Und wenn jetzt bei diesem Beispiel der Umsatz um zum Beispiel 7% zurückgeht, dann ist dieses Unternehmen schon in der Verlustphase. Hätte ich dagegen eine Umsatzrendite von 20%, das heißt, dass wenn ich 100 Euro umsetze, dann sind 20 Euro Gewinn und 80 Euro sind Kosten. Dann habe ich auch bei einem Umsatzrückgang von beispielsweise 7% immer noch einen Gewinn. Zwar nicht mehr so hoch wie vorher, aber immer noch. Und je höher die Umsatzrendite ist, umso größer ist der Puffer, den ich habe, um mein Unternehmen, naja, sagen wir mal, durch die Krise zu navigieren. Und was kann ich nun machen, dass diese Umsatzrendite möglichst hoch ist? Ja, zwei Dinge. Entweder den Umsatz stabil halten oder steigern, das wäre die Außenperspektive, oder die Kostenstrukturen überprüfen und Kosten sparen, das wäre die interne Perspektive. Und nun müssten Unternehmerinnen und Unternehmer zu jeder Zeit sich Gedanken machen, ob ihr Unternehmen fit für die Zukunft ist. Nicht nur dann, wenn eine Krise im Raum steht, sondern auch in den Zeiten, wo es gut funktioniert, weil man da schon Krisenprävention betreiben kann, um immer an diesen Themen zu arbeiten. Das ist also aus meiner Sicht ein Lifecycle-Thema und nicht ein Thema, was einmal durchgeführt werden muss, wenn man gerade einen akuten Bedarf spürt. Dann ist es vielleicht schon zu spät. So, betrachten wir zunächst mal die externe Perspektive, die nach außen gerichtete Perspektive. Die Perspektive mehr Umsatz. Wie kann ich mehr Umsatz erreichen? Ja, und da ist es notwendig, meinen Kunden letztendlich mehr Produkte zu verkaufen und innovativere Produkte zu verkaufen. Und gerade in Krisenzeiten ist die Innovation der Produkte besonders wichtig. Warum sehe ich das so? Mit ihren Standardprodukten, mit den üblichen Produkten, haben sie einen relativ starken Wettbewerb. Und wenn die Nachfrage im Markt insgesamt sinkt, dann werden höchstwahrscheinlich alle Marktteilnehmer etwas weniger verkaufen. Also die Krise wird, naja, auf alle im Gießkannenprinzip verteilt. Da ja, Habe ich zehn Unternehmen, die das gleiche Produkt in einer Region anbieten und der Markt geht um zehn Prozent runter, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit irgendwie groß, rein statistisch, dass jeder Marktteilnehmer auch zehn Prozent weniger umsetzt. Also es ist mal eine Modellrechnung. Sollte aber einer von diesen zehn Unternehmen besonders innovative Produkte im Portfolio haben, dann hat er vielleicht das Glück, dass bei diesem einen die Umsätze nicht zu viel runtergehen oder vielleicht gar nicht runtergehen, weil sich die Kunden im Zweifel dann für dieses Unternehmen entscheiden und sich sagen, wenn ich dann schon Geld ausgebe, dann gebe ich es an der Stelle aus, wo ich eine gewisse Innovation sehe, wo ich sehe, dass die Produkte besonders gut sind, wo ich den Eindruck habe, dass die Dienstleistungen und die Services, die dort angeboten werden, mir in meiner konkreten Situation vielleicht wirksamer helfen als die der anderen. Das innovative Produkt, ich habe das in einem anderen Podcast Exklusivprodukt getauft und genannt, dieses Exklusivprodukt kann dann den Unterschied machen, warum die Kunden zu Ihnen kommen und nicht zu Ihren Wettbewerbern, die das Gleiche anbieten. Das Exklusivprodukt haben nur Sie im Portfolio. So, nun ist es auch in ganz normalen, guten Zeiten unheimlich sinnvoll, Exklusivprodukte zu haben weil Exklusivprodukte üblicherweise margenstärker stärker sind als Standardprodukte, weil Exklusivprodukte üblicherweise nicht im starken Wettbewerb nachgeprüft werden können, weil es vielleicht nur von Ihnen angeboten wird, wenigstens eine gewisse Zeit lang. Und wenn Sie nun in Krisensituationen solche Produkte haben, dann haben Sie nicht die Sorge, dass man im Preiswettbewerb, der in der Krise natürlich immer noch härter wird, als er eh schon ist, unter die Räder kommen, sondern haben Sie Angebote, die nur Sie haben und die Kunden kaufen dann nach wie vor bei Ihnen Ihre exklusiven Produkte. Und nun müssen nicht alle Ihre Produkte Exklusivprodukte sein. Es reicht, wenn einige Ihrer Produkte besonders sind. Weil wenn die Kunden sich Ihr Gesamtportfolio anschauen und stellen fest, Mensch, das ist ja... Ja, Ein interessantes Portfolio, da gibt es das, was ich erwartet habe, aber es gibt auch andere Dinge, die darüber hinausgehen. Die brauche ich vielleicht jetzt gar nicht, aber äh, ich würde lieber bei der Firma kaufen, die das zusätzlich im Angebot hat, weil da habe ich ein besseres Gefühl. Ja, dann könnte es passieren, dass Sie auch Ihre Standardprodukte mit weniger Blessuren in der Krise weiterverkaufen, weil Sie Exklusivprodukte haben, obwohl der Kunde vielleicht gar kein Ex Exklusivprodukt nachfragt, sondern weil er sich freut, dass er bei einer Firma kauft, die da halt weiter gedacht hat, die innovativer ist, die an Ihrer Zukunft gearbeitet hat. Kann also auch ein Exklusivprodukt, wenn man so möchte, ein Marketinginstrument sein. Und ich persönlich finde es sehr viel wirkungsvoller, diese externe Perspektive als Unternehmerin, als Unternehmer immer wieder zu überprüfen und zu nachzuforschen, kann ich neue Exklusivprodukte entwickeln, kann ich damit sozusagen meinem Markt, meiner Zielgruppe immer neue und innovative Lösungen bieten. Und ich denke, jedes Unternehmen sollte mindestens einmal im Jahr eine neue Innovation an den Markt bringen, um sozusagen auch einen Innovationszyklus einzutrainieren und nicht ja aus ja ein, das Gleiche auszuliefern. Dann ist einfach die Gefahr, dass man in der Krise ganz allgemein wie alle anderen auch betroffen ist, größer. Also nach außen gerichtet wäre mein Tipp an Sie, liebe Unternehmer, äh, liebe Unternehmerin, versuchen Sie, exklusiv Exklusivprodukte zu entwickeln, die Ihr Portfolio bereichern. Das führt meistens dazu, dass in Krisensituationen die Umsätze nicht so zurückgehen und wenn es ganz gut läuft, sogar steigen. Denn wenn die Kunden dann intensiver vergleichen, das beste preis leistungs herausarbeiten, dann kann es im besten Fall sogar sein, dass aufgrund dieser Vergleiche, die dann neu stattfinden in der Krise, noch mehr Kunden zu Ihnen kommen und Sie Ihren Wettbewerber sozusagen da äh, ein Stückchen davon laufen können. Das wäre natürlich wünschenswert. Und nun sage ich Ihnen das nicht aus rein theoretischer Erwägung heraus, sondern ich habe in meinem Unternehmerleben schon die ein oder andere Krise mitmachen müssen. Nicht, dass es schön gewesen wäre, aber äh, diese Erfahrung, dass man mit exklusiven, mit guten Produkten, mit Produkten, die Kundenbedürfnisse besonders gut befriedigen, einen Vorteil hat, das habe ich also tatsächlich auch im eigenen Erleben spüren können und hat funktioniert. Kann ich Ihnen also auch auf jeden Fall aus praktischer Erfahrung mitgeben. Betrachten wir dann die Innenperspektive. Das heißt, betrachten wir die internen Abläufe, die dazu führen, dass Ihre Dienstleistungen, Ihre Services effizient hergestellt werden. Und nun sagen Sie vielleicht, ja gut, ich bin ja mehr oder weniger nur alleine oder nur ein ganz kleines Team, da gibt es nicht viel Effektivität herzustellen in den Prozessen. Wer weiß, ja, wer weiß. Es macht also schon durchaus Sinn, sich mal die Frage zu stellen, kann ich meine Dienstleistungen mit weniger Aufwand in gleicher Güte ausliefern? Das ist ja letztlich die Frage des effizienten Einsatzes von Ressourcen. Haben Sie die Möglichkeit, die gleichen Dienstleistungsprodukte und Services vielleicht in kürzerer Zeit oder mit weniger Einsatz von welchen Mitteln auch immer auszuliefern und zu produzieren, dann würden Sie natürlich auch mehr verdienen. Und auch diese Perspektive ist valide. Auch diese Perspektive kann dazu führen, dass Ihr Wirkungsgrad, also Ihre Umsatzrendite steigt. Ja, sie brauchen dann weniger Kosten pro Euro Umsatz und haben damit mehr Gewinn. Und das Gap zwischen äh, Umsatz und Gewinn wird vergrößert, wie eingangs in diesem Podcast schon erläutert. Betrachtet man jetzt im eigenen Unternehmen die Prozesse, die zur Auslieferung von Services führen, dann sind das ja zuerst mal Routineabläufe und Templates. Und das sind Dinge, die man sogar dann nutzen kann, wenn man ganz alleine ist. Ja, erfinden Sie jedes Mal das Rad neu, wenn Sie einen Auftrag bekommen oder greifen Sie auf bewährte Methoden zurück. Versuchen Sie dem Kunden immer wieder neue individuelle Angebote zu machen oder versuchen Sie die Angebote zum Beispiel modular zu gestalten, um Routinen, die Sie schon eingeübt haben, wiederzuverwenden. Haben Sie vielleicht schon Muster, haben Sie vielleicht schon Vorlagen, haben Sie vielleicht schon Werkzeuge entwickelt, die Sie auch bei neuen Angeboten immer wieder verwenden können, dann sind Sie genau auf dem richtigen Weg der Effizienzoptimierung. Also auch ganz allein arbeitende Unternehmerinnen und Unternehmer haben die Möglichkeit, effizienter zu werden, wenn Sie prüfen, ob Sie na ja, mit Mustern, mit Vorlagen, mit Templates arbeiten. Die nächste Frage, die sich dem anschließt, ist, muss ich alles selber machen? Gibt es vielleicht Dinge, die andere schneller und besser machen können? Oder ich kaufe mir Leistungen ein, die per Saldo vielleicht meine Zeit, mein Zeitaufwand reduziert und nicht so viel kostet, wie meine Zeit kosten würde. Also kann ich mir vielleicht mit einem Netzwerk, mit Partnern, die ich einkaufe, auch den Wirkungsgrad erhöhen? Ich habe dann zwar externe Kosten in meinem Netzwerk, aber ich kann dafür mit meiner Leistung an anderen Stellen mehr Umsatz machen. Ja, gerade Dienstleister haben da gewisse Tendenzen, vieles selbst machen zu wollen und damit natürlich auch an Effizienz zu verlieren. Ich sage mal ein konkretes Beispiel, was ich sehr intensiv nutze. Ich diktiere sehr viel und schreibe nicht selber. Ja, ich bin nicht der mega schnelle Schreiber und ich finde es einen großen Vorteil, dass es Schreibservices gibt. Ich diktiere, schicke meinen Sprachfeil äh, zum Service. Das, dieser Service schreibt mir den Text, ich bekomme den Text zurück und fertig. Ja, das ist eine Kleinigkeit, das ist nur ein Beispiel. Und so gibt es viele andere Dinge auch. Ja, ich nutze zum Beispiel einen äh, Buchhaltungsservice in der Cloud, der extrem schlank ist und meine Buchhaltung, ja, sagen wir mal, in einer halben bis dreiviertel Stunde pro Monat erledigt. Ja, das waren mal so die beiden Perspektiven. Und eine Facette habe ich noch gar nicht angesprochen und das ist die Möglichkeit der Digitalisierung. Weil Digitalisierung kann nach meinem Dafürhalten für Produkte und für Prozesse eingesetzt werden. Also ich kann Produkte digitalisieren, das sind dann Infoprodukte, digitale Produkte, wie auch immer diese Produkte dann heißen mögen. Das heißt, das sind Dienstleistungen, die ich, digitalisiert habe und die ich verkaufen kann, ohne dass ich selber dafür tätig werde. Damit kann ich beide Facetten, die externe Perspektive und die interne Perspektive, effizienter gestalten. Ich kann diese Infoprodukte einfacher dem Markt anbieten über diverse Online-Shop-Angebote und natürlich ist auch die Produktion und die Auslieferung bis zu 100% automatisierbar, wenn es dann vollständig digitale Produkte sind. Aber es gibt ja auch Mischformen. Und vielleicht können Sie ja mal darüber nachdenken, ob Sie Ihr Portfolio ganz oder teilweise mit digitalen Produkten ergänzen oder auch ersetzen können. Also gibt es Möglichkeiten, dass Sie immer wiederkehrende Beratungspakete beispielsweise auch als Videoclip aufnehmen und die dann sozusagen als Videoclip vermarkten. Ja, also durch den Einsatz von digitalen Produkten lässt sich sozusagen eine Effizienzsteigerung sowohl in der Produktion als auch in der Auslieferung herstellen. Prozessdigitalisierung kann sowohl in der Wertschöpfung stattfinden, also in der Produktion der Dienstleistung, aber auch natürlich in der Vermarktung von Dienstleistungen und Services im Online-Marketing. Da schauen wir uns erstmal mal das Online-Marketing an. Das heißt, hier haben wir natürlich die Möglichkeit, mit extrem vielen facettenreichen digitalen Prozessen die Online-Marketing-Aktivitäten aufzubauen und zu unterstützen. Sollte der ein oder andere Zuhörer, die ein oder andere Zuhörerin sich mit diesem Thema schon beschäftigt haben, dann wissen Sie, was ich meine. Es gibt also nicht nur ein Dutzend, sondern bestimmt hundert verschiedene Möglichkeiten und Formate mit digitalen Prozessen und Tools, die Online-Marketing-Funnel von A bis Z aufzubauen. Ja, Es gibt Angebote, die uns versprechen, dass dann die Kunden unten von alleine rausfallen und es gibt Angebote, die naja, gewisse Teile dieses Kanals zur Kundengewinnung digitalisieren. Und ich bin der Auffassung, man sollte hier Schritt für Schritt vorgehen und jeder kleine Schritt, der das Marketing und den Vertrieb digitalisiert, ist besser als ein nicht gegangener Schritt. Der vollkommen analoge Vertrieb also ich verkaufe sozusagen äh, von Angesicht zu Angesicht, ist die der eine Extremfall. Der andere Extremfall ist, ich bin überhaupt nicht mehr in diesen Verkaufsprozess involviert. Alles läuft vollautomatisch. Bei meinem Funnel fallen unten wirklich äh, die Kunden automatisch raus. Und auch hier gibt es wieder alles zwischendrin. Wenn es mir gelingt, meinen Verkaufs- und Marketingprozess teilweise zu digitalisieren, habe ich einen Effizienzgewinn. Und kann nicht nur meine Kosten reduzieren im Vertrieb, nein, natürlich insbesondere auch meine Reichweite erhöhen und vielleicht ganz neue Märkte erschließen. Und das trägt natürlich auch zur Zukunftssicherheit bei, wenn ich durch Online-Marketing-Aktivitäten ganz neue Märkte erschließe, an ganz andere topografische und inhaltliche Flecken hinkomme, an Zielgruppen hinkomme, die ich seither gar nicht erreicht habe. Das wäre also sozusagen die Digitalisierung des Vertriebs- und Marketingkanals Richtung Kunde, also nach außen. Und nach innen gerichtet lassen sich natürlich durch diverse digitale Formate auch die Herstellung von Dienstleistungen und Services optimieren. Ja, mögen das gute Warenwirtschaftssysteme sein, mögen das prozessführende Tools sein, die das Team steuern, Workflow-Tools im Backend, Tools zum Projektmanagement. Wenn ich ein Restaurant betreibe, die uns alle bekannten Tools zur Aufnahme der Speisen, wenn bestellt wird und abgerechnet wird, über digitale Formate, Tablet und so weiter. Und es gibt viele Möglichkeiten der Digitalisierung bei der Erstellung von Dienstleistungen. Da muss man ein bisschen drüber nachdenken, was es gibt, vielleicht auch mal ein bisschen recherchieren und man wird staunen, dass es für jedes Thema eigentlich auch ein digitales Angebot gibt. Die Vielfalt ist riesig. Lassen Sie mich dieses, diesen digitalen Gedanke nochmal zusammenfassen. Ich sehe also die Möglichkeit, digitale Produkte zu bilden, die Ihr Portfolio ergänzen und bereichern. Und diese digitalen Produkte können für mehr Umsatz sorgen und haben vielleicht auch das Potenzial, in der Erstellung und Abwicklung sehr effizient produziert werden zu können. Und zusätzlich, neben den digitalen Produkten, können Sie Ihre Prozesse digitalisieren, Sie können also Ihr Online- und Vertriebsprozesse digitalisieren und da gibt es mannigfaltige Angebote am Markt und auch diverse Podcasts, die ich zu diesem Thema schon produziert habe. Und es gibt die Möglichkeit, auch den Produktionsprozess zu digitalisieren, indem IT-Systeme und Tools eingesetzt werden in der Phase der Abwicklung von Dienstleistungen und Services. Und dadurch haben Sie als Unternehmerin, als Unternehmer durch die Digitalisierungsangebote sehr viele Möglichkeiten, ihre Umsatzrendite zu erhöhen, ja, mehr Umsatz zu machen äh, bei gleichen Kostenstrukturen oder und die Kostenstrukturen durch Automatisierung und Digitalisierung zu reduzieren, um damit die Marge zu erhöhen. Und das ist die beste Idee, um Zukunftssicherheit herzustellen. Ja, liebe Unternehmerin, Lieber Unternehmer, nun habe ich ja diese fünf Fragen für Sie herausgearbeitet. Wir sind jetzt ja bei der Frage 4, fit für die Zukunft. Und für alle fünf Fragen habe ich ein Arbeitsblatt entwickelt. In diesem Arbeitsblatt sind insgesamt 21 Fragen mit so immer Ja-Nein-Entscheidungen zusammengefasst. Und diese 21 Fragen führen zu 18 Handlungsfeldern. Und wenn Sie eine Überprüfung Ihres eigenen Standpunktes, Ihrer eigenen Situation durchführen möchten, dann kann ich Ihnen dieses Arbeitsblatt sehr ans Herz legen. Sie müssen vielleicht so zwischen 5 und 15 Minuten investieren und bekommen dann sozusagen Handlungsfelder vorgeschlagen, an denen Sie arbeiten sollten, um Ihr Dienstleistungs- und Servicebusiness weiterzuentwickeln. Dieses Arbeitsblatt finden Sie unter www.servicearchitect.com/ab für Arbeitsblatt, dort habe ich auch nochmal die Anleitung hinterlegt, wie das ganze funktioniert und ich möchte Sie recht herzlich einladen, dieses Arbeitsblatt auszuprobieren. www.servicearchitect.com/ab. Ja, nun könnte man noch einen letzten Aspekt für die Zukunftssicherheit hernehmen, den ich Ihnen nicht empfehlen würde. Ja, einen Punkt möchte ich nicht empfehlen, aber viele Unternehmerinnen und Unternehmer, das merke ich immer wieder, wenn ich die Datenbanken und Zahlen checke, nutzen diesen Punkt, aber ich würde ihn nicht empfehlen. Und das ist die Rücklage. Die Rücklage ist ja letztendlich kumulierter Gewinn der Vorjahre, den das Unternehmen nicht ausschüttet, sondern im Unternehmen drin lässt, für schlechte Zeiten. Wie kann man sich das vorstellen? Sie haben ein super Jahr haben einen Gewinn erwirtschaftet, haben jetzt auch alle weiteren Kosten und Entnahmen getätigt und beispielsweise bleiben 100.000 Euro übrig. Und diese 100.000 Euro, die das Unternehmen jetzt verdient hat, die lassen Sie jetzt sozusagen im Unternehmen drin. Und wenn Sie das fünf Jahre gemacht haben und immer 100.000 Euro erwirtschaftet haben, dann haben Sie dann eine halbe Million auf Ihrem Konto liegen und das steckt alles in der Firma drin. Und das spielt keine Rolle ob das jetzt eine Kapitalgesellschaft ist oder ob das ein Einzelunternehmen ist, dann haben Sie sozusagen ein dickes Konto. Und dieses dicke Konto soll ja eigentlich, naja, eine Sicherheit geben, soll Sie ja eigentlich ruhig schlafen lassen. Das kann schon auch sein, dass das passiert, aber dieses dicke Konto macht Sie auch träge. Dieses dicke Konto trägt auch dazu bei, dass Sie vielleicht nicht, mit der notwendigen Aggressivität den Markt beobachten und bearbeiten. Das trägt vielleicht dazu bei, dass Sie nicht rechtzeitig die Gefahren erkennen und dagegen angehen, also beispielsweise die Zukunftssicherheit Ihres Unternehmens verbessern. Und ja, dieses Polster kann Sie auch träge machen und langsam. Und deswegen würde ich empfehlen, ein angemessenes Polster braucht es immer, aber es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, zwei, drei Jahresumsätze auf dem Konto liegen zu haben, um zu sagen, ach, ich bin eigentlich mega sicher, weil ich habe ja viel Geld auf dem Konto. Wenn es der Fall sein sollte, glaube ich nur, dass Sie Ihrem Geschäft eigentlich nichts Gutes tun. Denn spielen wir doch den Sachverhalt mal bis zum Ende durch. Also Sie haben jetzt eine Innovation verpennt. Ja, Sie haben Ihren Markt verloren, nicht die richtigen Produkte und es läuft nicht mehr gut. Ja, Sie machen jetzt eigentlich ja gar keinen Gewinn mehr und im Jahr drauf machen Sie zum Beispiel 100.000 Euro Verlust. Ist ja nicht so schlimm, Sie haben ja noch auf dem Konto 100.000 Euro drauf, dann können Sie den Verlust ja ausgleichen. Im Jahr drauf machen Sie wieder 100.000 Euro Verlust und nach beispielsweise fünf Jahren ist Ihre ganze Rücklage aufgebraucht. Und leider habe ich immer wieder auch schon mal Unternehmer gesehen, die alles, was sie verdient haben in ihrem ganzen Unternehmerleben, nach und nach in verlustreiche Geschäfte zurückgeschossen haben. Das heißt, es gibt Unternehmer, die dann alles Geld, was sie verdient haben, und da habe ich Menschen gesehen, die wirklich Dutzende Jahre gearbeitet haben, die haben am Ende sehr schnell alles verloren. Leider waren die Verlustjahre höher als die Gewinnjahre, so dass das Geld schneller weg gegangen ist, als es reingekommen ist und am Ende hat der Unternehmer, das habe ich dann in der Bilanz gesehen, sogar noch seine Pensionsansprüche zurückgegeben. Also selbst die Rente, die er sich mal gesichert hat, hat er dann auch noch wieder zurückgegeben, um das Unternehmen noch mit seinem Geld letztendlich am Leben zu halten, über viele Jahre hin. Und in diesem speziellen Fall hat die Firma tatsächlich den Turnaround geschafft, also es hat kein Drama gegeben, aber ich bin mir sicher, es gibt Fälle, wo der Turnaround nicht geschafft wird wo am Ende dann alles weg ist, das Unternehmen pleite geht und dann ist nicht nur die Firma pleite, sondern vielleicht der Unternehmer, die Unternehmerin selbst privat auch. Also mein Tipp, halten Sie eine angemessene Reserve, eine angemessene Liquidität auf Ihrem Konto. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das macht auf jeden Fall Sinn, aber nicht zu viel. Ja, nehmen Sie ruhig Geld auch raus aus der Firma, um sich selber naja, einfach die Latte ein bisschen höher zu legen, um selber die Dynamik und die Spannkraft aufzubauen, die sie brauchen, um am Markt zu bestehen. Denn wenn sie mal dick und fett werden, im wahrsten Sinne des Wortes, auf dem Konto, dann sind sie nicht mehr so beweglich und schnell wie ihre Wettbewerber und dann nehmen die ihnen vielleicht die Butter vom Brot. Und das möchten sie ja bestimmt vermeiden. Ja, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, ich habe die Gedanken zu diesem Podcast 21 auch wieder auf einem Big Picture gescribbelt und ein paar ergänzende Gedanken in einem Blogbeitrag zusammengefasst. Sie finden das Ganze unter www.servicearchitekt.com/21 für den 21. Podcast für die 21. Podcast Episode. Ich würde mir wünschen, dass sie in guten Zeiten beginnen, ihr Unternehmen krisenfest zu machen, so dass sie gut schlafen können. Viel Erfolg bei der zukunftssicheren Gestaltung Ihres Unternehmens. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rosse.